0: Digitales.
1: Creadores digitales.
0: Creadores, digitales. creadores digitales. creadores digitales. Hola, creadores, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que nos sintonicen, ya estamos aquí listos, como siempre, eh, grabando las noticias para que estés bien informado sobre seguridad y tecnología durante esta semana que ya empieza. Estamos en la semana número 22 y. Mi nombre es Leon Ramos con el gusto de acompañarte y conmigo se encuentra Iram Camarillo. Bienvenidos creadores
1: a los que ya nos escuchan frecuentemente y también una cálida bienvenida a los nuevos,
0: a los recién llegados. Bienvenidos recién llegados, pásense un poquito para atrás, siempre hay más lugar, no se, no se atiborren aquí en la entrada, siempre hay más espacio, ¿verdad Iram?
1: Así es que se sienten en todo a lo largo.
0: Sí, siempre hay más espacio ok pues si no tienes más que comentar para iniciar esta semana que viene cargadita de noticias pues qué te parece si entramos directo en materia adelante iniciemos muy bien eh, quieres dar la primera noticia Sí, claro. La primera noticia pues es un poco eh, intimidante. Lo
1: que nos trae esta noticia la sacamos de Chataca y nos dice que inmigración y el control de aduanas de los Estados Unidos están utilizando un software para identificar a los migrantes provenientes de México. ¿Qué es lo que hace el software? El software identifica y cataloga a los inmigrantes detenidos, permitiendo así crear registros y un historial de cada uno de ellos. Información que obtiene pues es su nombre, la edad, dirección postal, número de identificación o matrícula de coche y también con toda esta información que recolectan accede a otras bases de datos o a información digital como puede ser correo electrónico, el número de teléfono, el historial de viajes en avión o las fotografías que el usuario ha colocado en internet. Incluso es capaz, de, es capaz de asignar posibles familiares y otras relaciones a cada persona, como si pudiera determinar cuántas personas pertenecen a tu familia y cuántas personas son tus amigos más cercanos. Y bueno, el software es tan capaz que esta tiene tanta capacidad que puedas obtener los detalles de la altura, el peso y el color de ojos de los migrantes. Y bueno, también esta establece relaciones familiares y sociales que tenga el individuo.
0: Está súper rudo. Obviamente todo esto lo hace en una conjunción, me imagino, de base de datos, ¿no, Iram? O sea, en realidad creo que mucho de esto es OSINT, es, eh, pues ahora sí que búsqueda en eh, información abierta que se encuentra por ahí, pero también mucho otro, me imagino, que está pagando APIs, que está pagando llaves o algunas cosas para poderse conectar a base de datos de redes sociales o también inclusive, pues pudieron haber... Eh, haberse hecho de la copia de algunos, eh, pues no sé, padrones electorales Yo que sé, igual investigaron información a la que no se tiene mucho acceso, ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que básicamente lo que hicieron es tal cual lo que dices, es conectarse hacia distintas bases de datos, porque esa es la realidad, que el día de hoy existen tantos servicios que están recolectando información en Internet, que pues con un conjunto de todos ellos, simplemente con una variable o con un parámetro tú lo colocas y si estás conectándote a 10, 15 o 20 APIs que tienen diferente información, pues te van a traer toda, toda, toda esta información y por la, por lo que ellos tienen, yo supongo que también a bases de datos internas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, porque no, no sé si recuerdas, León, que la semana pasada estábamos hablando... La pasada o la antepasada acerca del sistema de reconocimiento que tomaba fotografías de las placas de las personas que entraban a los Estados Unidos desde las fronteras de México. Entonces, con toda esa información que están recolectando, pues el conjunto de todas ellas es lo que hace tan identificable específicamente a un individuo al momento en el que está cruzando pues la frontera de México hacia Estados Unidos.
0: Claro, claro. Y me imagino que llega el momento en que conocen más sobre los mexicanos que sobre su propia gente. ¿Quién sabe? No lo sé. No lo sé si eh, legalmente para ellos es más fácil espiar a extranjeros porque no los protege ninguna ley americana versus a los ciudadanos americanos que sí tienen protección por las mismas leyes eh, que estas agencias están protegiendo, ¿no? Pues sí, yo supongo que también alguna de lo, algunos de los
1: puntos fuertes de todas estas actividades deben de tomar de la ley patriota en la que Estados Unidos les permite hacer análisis tanto del tráfico de Internet como de las personas que pasan a través de Estados Unidos sin ningún problema, porque pues al final de cuentas se está centrando a su, a su territorio y pues ellos con todo el tema del narcotráfico, el tema de antiterrorismo, etcétera, pues esta ley patriota pues les hace, les permite hacer muchísimas cosas con todo. Todo lo que pase a través de, sus, pues de su país.
0: Claro, esta noticia viene de, de Shataka. Y me decías que eh, hay una empresa específica que es la que les provee esto a los, a, ahora sí que el servicio de inmigración. Sí, exacto. cuando estábamos haciendo
1: el análisis de esta noticia, lo que, lo que investigamos fue primero el nombre del software, que no lo tenemos ahorita, y también identificamos quién había desarrollado ese software. Entonces, la empresa que desarrolló o la empresa dueña del software también ha tenido acercamientos y al parecer está trabajando con el gobierno de Quintana Roo. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ese mismo software pues está siendo utilizado aquí en México, tal vez para recolectar información, para afinar los análisis, eh, Tal vez facial para de recono para afinar la parte de reconocimiento de altura, de peso, no sé, pero supongo que algo haya debe de haber algún objetivo específico del por qué también están trabajando con cierto gobierno aquí en México.
0: Claro, pues uh, está interesante cómo están revisando o están, eh, así que protegiendo sus fronteras. Eh, digo, no está mal, creo que después de lo que les ha pasado con cierta frecuencia, eh, donde hay pues atentados y células terroristas intentando entrar a su a su estado, tienen el derecho y tal vez la obligación pues de volverse un poquito más quisquilloso sobre quién entra, quién sale. Entonces, hasta cierto punto creo que pues este software está eh, como dices, pues tiene alguna razón de ser, y eh, pues está siguiendo la ley patriota, ¿no? básicamente es seguridad nacional y pues ni modo, si piensas viajar hacia allá, te tienes que acoger a esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en México con esta con este mismo software, ¿no? Esperemos que haya noticias en un futuro sobre los pues, que le vendieron a Quintana Roo.
1: Así es, sigamos investigando y pues ya en las próximas emisiones les traeremos más noticias acerca de este software y qué es lo que está sucediendo.
0: Exacto, ¿pasamos a la siguiente? Sí, claro. ¿Qué, qué traes en el siguiente la siguiente noticia. Pues esta, esta es una noticia que da miedo. Esta da escalofrío y da más que el control de inmigración de las aduanas de Estados Unidos. Esta viene de expansión. Eh, David Marcus, encargado del desarrollo del proyecto de la criptodivisa que ustedes ya conocen, Libra, que está pues, empujando Facebook, comparece entre la Comisión Bancaria del Senado de los Estados Unidos y les explica que, aunque... Pues ciertamente Facebook es la cabeza de este proyecto Pues en realidad el proyecto es más grande que ellos Y esto se compone de 28 compañías más Esta, este, pues asociación, empresa, organización Pues no sé cómo le quieras llamar Todo este conglomerado, se el consorcio, por así decirlo Está basado en Suiza Y eh, pues entonces, en sus documentos se detalla que cada uno de ellos tendrá un 1% de participación eh, pero bueno como, como ya se ha comentado antes O que, como ya lo, lo han visto anteriormente Facebook pues tendrá también eh, Pues una, un 2% Porque tiene un uno como Calibra Y otro uno pues como Facebook Adicionalmente a todo esto Como nota del calce El 12 de julio Los demócratas en el senado estadounidense Pues no se dejan ¿verdad? Siguen haciendo su luchita Aunque el gobierno sea republicano y presentan una propuesta llamada el acta para mantener a las grandes tecnologías fuera del sistema financiero. Y esto se antoja muy interesante. ¿Cómo ves esta noticia, eh, Iram? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué, qué lectura le das? Mira, yo creo que el gobierno de los
1: Estados Unidos se está empezando a preocupar de todo el poder que tiene Facebook. De hecho, pues uno de los cofundadores había dicho que Facebook tenía tanto poder que debían de separarlo, ¿no? Y ahora que la compañía que ha tenido tantos problemas de privacidad, tantos problemas de pues afectando tal vez indirectamente a los ciudadanos o, o a todo el mundo pues ya darle un poder como manejar también las finanzas, entender qué es lo que gastan, a dónde gastan sus análisis de comportamiento, no solamente tanto psicológico de ok, a qué le das like, a qué le das le encanta? me encanta, sino su comportamiento financiero, pues ya sería como que darle un poder en el que si lo tienen va a ser mucho más difícil de tenerlo, si, si al día de hoy yo creo que es difícil de tener a Facebook, yo creo que ya teniendo un poder así y luego todavía con un consorcio de 28 compañías que pues alguna de ellas son Mastercard Uber, entonces son compañías que básicamente si tú tienes la información de todos ellos puedes determinar un comportamiento exacto y a lo mejor y hasta un comportamiento futuro de las personas de hecho por ejemplo estaba viendo hace poco un video de un análisis que estaban haciendo de cómo Amazon predice si una mujer está embarazada o no sin que ella lo sepa cuáles son las cosas que compra, cómo las compra, cada cuándo, cuándo cambia su comportamiento eh, de las cosas que compra, etcétera. Entonces, pues Facebook fácilmente va a poder hacer todos esos análisis. Y pues yo ya lo veo muy peligroso y tal vez el Senado también es lo que está intentando detener.
0: Eh, ahí tienes mucha razón. Fíjate que hay dos libros que son pues recomendables para la audiencia lamentablemente yo no he tenido el tiempo para leerlos están en mi lista por hacer pero justo porque están en mi lista los puedo recomendar porque el primero es el Capital este es obviamente de Karl Marx en donde él explica a detalle pues cuáles son las razones y cómo funciona el, el capitalismo ¿no? el siguiente es el Capital en el siglo XXI aquí lo que hace Thomas Piketty Retoma la idea de Karl Marx, retoma el estudio del capital en donde el capital se basaba o estaba eh, fundamentado en las tierras o las posesiones de los, de los ricos, ah, lo retoma y lo convierte a algo más como información y lo hace como más financiero el asunto, o sea, lo actualiza porque Marx pues obviamente se quedó hasta cierto tiempo, no se quedó hasta cierto punto de la historia. Entonces Tomás Piquetilla se le hace la, la chamba de actualizar esta teoría sobre cómo funciona el capital, pero creo que justo en este momento, en esta noticia que nos estás este, compartiendo acerca de la, de la criptodivisa Libra, creo que es justo el momento en donde el capital vuelve a cambiar de manos, o se tiene que actualizar, porque eh, en el momento en que la economía ya no esté ligada al poder y la soberanía de un estado, en ese momento va a cambiar la regla de lo que significa ser una nación. Entonces aquí lo que tendremos es que los poderes, como los conocemos hoy, pues tienen que hacer la chamba de evitar a toda costa perder el control sobre las finanzas o la recaudación de impuestos o todo lo que tenga que ver con el dinero que pase dentro de sus fronteras cuando lo pierdan, pierdan el poder entonces yo creo que es una discusión no menor, señor Irán, creo que aquí el asunto se va a poner muy muy rancio sobre todo porque eh, pues tienen a grandes empresas empujando esto es, el consorcio está basado en Suiza, eso le da una cierta legitimidad por el lugar en donde se encuentra, por la, eh, por así decirlo, independencia financiera que Suiza ha eh, pues esgrimido durante todo el tiempo a lo largo de, de, de la historia, hablando de la Segunda Guerra Mundial y hacia acá. Entonces, eh, esa neutralidad, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las peleas a las que hay que tenerle mucha... Eh, pues sí, mucha atención, hay que darle seguimiento a la noticia porque de verdad, de cómo se resuelva este capítulo de, de esta batalla puede, puede definirse el rostro de la economía del siguiente, de los siguientes años. Sí, claro,
1: y también va a ser muy interesante cómo se mueve o cómo reacciona el mundo ante este tipo de situaciones porque al día de hoy yo creo que ya hay muchas personas que se están preocupando por su privacidad, no todas, pero ya hay algunas, entonces vamos a ver ¿Cuántas personas comienzan a utilizar este sistema para ver si realmente su privacidad pues, la valoran tanto? ¿no?
0: Sí, exactamente. La verdad es que yo lo veo difícil. Yo creo que eh, las masas, como siempre, en, tal vez en una democracia o en este tipo de moneda corriente o de facto, pues van a tomar la decisión por los demás. O sea, en realidad nosotros no tendremos mucho que decidir, pero vamos a darle seguimiento a esta noticia. De verdad es muy interesante
1: Claro, vamos a ver qué es lo que sucede en un futuro. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente noticia?
0: Claro que sí. Eh, pues no sé si Bien. quieras hablarnos de nuestros amigos de Firefox.
1: Sí, claro, pues si ya actualizaron sus, eh, sus navegadores Firefox... O si todavía no lo hacen, es tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya llegó la versión 68.0.1. ¿Y qué es lo que promete esta versión? Bueno, bloquear la, la publicidad de los videos que se reproducen automáticamente al abrir algún artículo o algún enlace. También lo que dicen es que tienen una protección contra los rastreadores de la publicidad y algo muy importante es que ya van a alertar a los usuarios sobre las futuras filtraciones de datos que pudieran suceder en cualquier otra compañía eh, también están implementando otra funcionalidad que se llama Logbox que ya habíamos hablado hace algunas, eh, algunos episodios de ella que en lugar de que ya tú compres un gestor de contraseñas pues lo único que vas a necesitar es instalar tu, tu navegador Firefox y e iniciar sesión y activar el logbox y ahí empezar a guardar todas tus contraseñas. Eh, también vas a poder eh, compartir grandes archivos de forma segura con su funcionalidad send, así se llama, snd. -E y estos archivos pueden llegar a pesar hasta 2.5 GB y puedes asignar una fecha de expiración al enlace de descarga. Es decir, puedes solamente mantener ese enlace por unas ciertas horas, por unos ciertos días, por unos ciertos minutos y cuando se cumpla ese término o ese tiempo va a desaparecer automáticamente para que no dejes expuestos pues, tus, eh, los archivos que estás compartiendo. Y también Firefox promete que para final de año en su versión 70... Tendrá una funcionalidad de seguridad, ya que va a advertir a todas las personas si la contraseña que están utilizando o el sitio que están visitando ha sufrido una brecha de seguridad. Es decir, si yo coloco a lo mejor password 1, 2 y 3, automáticamente Firefox me va a avisar. Esta contraseña es una contraseña débil y se encuentra en tal vez 50, 15, 10 bases de datos que ya están expuestas en Internet. Entonces yo creo que es una muy buena, un muy buen movimiento por parte de Facebook para cuidar la seguridad y la privacidad de los usuarios. Aquí yo creo que Facebook se está cargando de una responsabilidad demasiado grande porque ya generar un sistema donde se guarde no, dentro. Firefox, ¿no?
0: Ah, sí, perdón. Es que ya ya estabas encargado con la otra, yo sé.
1: <ríe> sí. Eh, lo que Firefox, pues aquí la responsabilidad que va a tener es... Que realmente esas contraseñas estén 100% seguras, ¿no? Y que alguien que tenga acceso tal vez al navegador, pues no puede extraer todas las contraseñas. Porque si ahí tienes 50 contraseñas, todas esas se van a ir y tus inicios de sesión y, pues, muchísimas otras cosas. ¿Tú qué opinas, León?
0: De hecho, justo era lo que te iba a comentar. Acabas de mencionar Logbox, que ya habíamos hablado de él. Y acabas también de mencionar Send para poder compartir hasta dos archivos de 2.5 gigabytes, ¿no? Y eh, inmediatamente me acordé de la, de la nota que vimos anteriormente Sobre una vulnerabilidad en WeTransfer Donde le enviaba la li una liga a otra persona Que no era el destinatario correcto Entonces, eh, habíamos hablado de que ahí Pues WeTransfer tuvo un problema Se antoja que Send venga a cubrir eh, Pues ahora sí que transferencias menores A las que WeTransfer nos, nos tiene acostumbrados Pero pues como dices, pues para el caso, para, para la chamba, para el diario, pues está bien. Y finalmente lo que, lo que comentabas acerca de la verificación, acerca de las contraseñas comprometidas, que como dices, ya se había ya se había prometido una, un cruce de, de, de contraseñas con Havai Pound, eh, con esta portal para revisar. Si tus contraseñas ya habían sido bueno, si tu cuenta había sido vulnerada en alguna plataforma pública eh, o abierta o lo que sea, pues entonces esto te ayuda mucho. Pero como como lo resaltas, pues ahora Firefox se va a convertir en un en un objetivo a atacar, porque está concentrando pues muchas opciones, muchas funcionalidades a las que pues tú como atacante pues vas a querer como tirarle, ¿no? Entonces, esperemos que también dentro de estas liberaciones, pues, también esté contemplando, pues, reforzar su seguridad, porque si no, en las próximas emisiones, en la emisión número 24, 26, ¿no? podríamos tener por ahí también ya otra vez menciones de Firefox, pero ahora ya no hablando de sus liberaciones, sino de los riesgos, ¿no?
1: Sí, exacto, de las posibles vulnerabilidades que en algún momento se encuentren y pues que dejen expuestos a, creo que Firefox, a Firefox al día de hoy o en el último comunicado que dijeron tenían aproximadamente 800 millones de usuarios, entonces imagínate la gran cantidad de información que podría quedar expuesta.
0: Sí, de hecho yo soy usuario de Firefox, entonces yo estoy leyendo esto en Firefox.
1: Ah, bueno, pues a ver, vamos a ver qué tal tratan y cuidan tu información.
0: Esperemos que bien, Le, les he apostado mucho
1: <risa> Perfecto Y bueno, pues hablando acerca de privacidad Creo que traes una noticia también de Amazon
0: Pues sí um, Para todos los que les gusta la teoría del Big Bang sí. The Big Bang Theory No sé si recuerdan un capítulo en donde, donde Rajesh Este amiguito hindú de, de la camada de nerds De repente se... se pues eh, está solo, todos sus amigos ya están casados, y llega al acuerdo de que va a salir con una de. una chica también hindú, que es su padre, porque ya está divorciado en ese momento, le, le, le tiene a bien como pues como presentar, ¿no? A través de sus contactos en la India. Y pues todo empieza a funcionar relativamente bien. Hasta que un día. Rajesh tiene a bien instalar un timbre inteligente en la puerta de la casa de esta chica y pues como todo novio consciente claro está, nada más para vigilarla no para otra cosa, ¿verdad? o sea, consciente de la seguridad de ella instala la aplicación móvil en su celular y entonces él se da cuenta de que alguien toca la puerta de ella él en la, en la aplicación en su celular lo ve ve que él está entrando y que ella le deja pasar a, a, su, ...a su casa, ¿no? Eh, entonces, pues, tarda un rato en salir... ...y él se empieza a hacer castillos en el aire... ...y tenemos ahí una bronca, ¿no? Y ahí empieza a, a, pues, a caerse esa relación a pedacitos. Esto se realiza, o se lleva a cabo con uno de estos timbres inteligentes. Estos timbres inteligentes o porteros... Eh, ...empezaron a ponerse mucho de moda... ...y yo recuerdo haber estado viendo un cacho de noticias en Estados Unidos... Que de repente, para monitorear qué es lo que dice el gabacho, de repente prendo CNN en inglés o alguna cosa así y me llamaron mucho la atención esos comerciales de Ring.com en donde ellos pues ofrecían este portero, y era un portero de muy fácil instalación, no requería cableado, o sea, el, el comercial estaba hermoso, ya saben, así son los gringos entonces estaba muy bonito y la ventaja, a diferencia del resto de porteros que se instalan Comercialmente aquí en México Era que, pues tiene, tiene este portero La habilidad de poderte Dar una aplicación móvil Y que tú, desde la comunidad de, de donde tú estés Pues puedas revisar quién está tocando Tu puerta y tú hablar con él ¿No? La noticia viene de Viene de ahí ¿Qué es lo que ocurre? Amazon se asocia con Ring Lo compra y empieza a vender Pero que da miedo a través de su plataforma Estos botones de pues estos timbres de puerta inteligentes y les va también que de repente empieza a hacer algunas negociaciones con la gente del de departamento de policía de diferentes ciudades como Dallas, Filadelfia, Birmingham, Phoenix, Oklahoma City y otras en donde la cosa está así les dan descuento a los habitantes de estas eh, ciudades les dicen que compren este dispositivo con una, un subsidio Pero a cambio de ese subsidio o descuento Pues que ellos tengan la bondad De dejar que el departamento De policía de estos lugares Pues pueda entrar a estas cámaras Cuando lo necesite Por si hay algún eh, No sé, algún delito O alguna algún evento cercano Para que ellos puedan pues revisar Qué es lo que está ocurriendo Entonces esto Está en el límite de 1984, ¿no? Ya habíamos platicado de esa novela. Si no la han visto, si no la han leído, léanla y si no la han visto, hay una versión cinematográfica. Eh, ¿Cómo ves el gran hermano que se cierra sobre nosotros, Irán? Pues
1: mira, esto lo están haciendo en Estados Unidos y en México. También Ring, yo creo que es uno de los dispositivos más vendidos en Amazon. ¿Por qué? Porque durante el Amazon Prime Day y todos esos eventos o esos días de ventas que tiene muy importantes que tiene Amazon, son los primeros que ponen en descuento. Entonces al día de hoy, pues ya nos damos cuenta de por qué es que ellos empujan tanto la venta de estos dispositivos. Imagínate que todo, toda la calle eh, esté llena de puros timbres, eh, inteligentes ring, entonces va cualquier persona que se pueda conectar a ellos, el gobierno, la policía, los Estados Unidos o incluso hasta los trabajadores de Amazon, pues van a poder determinar hasta cuándo llegas, cómo entra tu carro, las placas de tu carro, a qué la sales, a qué la llevas a tus hijos, cuántos viven en tu casa, no sé, es un sistema de vigilancia tal cual como tú lo dices enorme y yo creo que le veo muchísimo potencial desde el lado de, de, desde el punto de vista de la seguridad yo creo que es una pues un muy buen paso porque vas a tener protegido pues una gran cantidad de de zonas dentro de una ciudad y a lo mejor y hasta los delitos van a empezar a reducir o van a ser muchísimo más fáciles de resolver, pero pues por el lado de la privacidad de los usuarios, en este caso lo que estamos viendo es de que en Estados Unidos ellos prefieren ahorrarse unos cuantos dólares a cambio de la privacidad tanto de ellos como de sus vecinos.
0: Pero es que a cambio de unos cuantos dólares cualquiera hace muchas cosas, o sea en realidad... Eh, la comodidad y el ahorro nos hace pues dejar o no considerar estos puntos No, no considerar la seguridad y la privacidad eh, También la otra pregunta válida sería ¿Qué pasaría si alguien pues hackea este, estos sistemas? ¿no? Pues no, no nada más es la policía, no nada más es Amazon Sino ya podría ser un grupo, un ter, unos terceros no quisiera ver que el narco de repente pues también metas su mano ahí porque también tienen un brazo muy fuerte y pues de repente empiezan a usarlos a su favor, ¿no?
1: Sí, claro, tienes toda la razón y por ejemplo aquí eh, ese tipo de dispositivos se conectan de dos, de dos maneras a, tra a través de Ethernet y a través de Wi-Fi, aquí las personas que yo conozco que tienen rings todos lo conectan a través del Wi-Fi. Entonces, si en algún momento estás utilizando una, um, una contraseña muy básica dentro de tu router para conectarte, pues eso quiere decir que en cualquier momento una persona se conecta a tu router y ya simplemente va a poder determinar o va a poder vigilarte con lo que tú estás instalando para tu seguridad.
0: Exactamente. Entonces, mmm, de entrada... A los que nos dedicamos a poner sistemas de videovigilancia, una de las, eh, pues ahora sí que sugerencias que siempre nos da el fabricante es si sí, nuestras cámaras traen wifi, si sí, funcionan, no no te recomendamos que lo uses, por lo que justamente lo que estás diciendo, siempre es mucho más eh, difícil que puedas vulnerar el cable. Eh, si lo tienes en, con ciertas medidas eh, De seguridad físicas Como tubería, etcétera, etcétera A que pues, te robes el wifi no Creo que es más cotidiano eso
1: Sí, claro, yo creo que ya hay que empezar A preocuparse tanto para la seguridad De la casa las autenticaciones, los dispositivos que se conectan, hacer una buena configuración al router y pues no regalar tu contraseña cada que tengas una fiesta y si la tienes, pues cambiarla constantemente, ¿no? Tomar un poco, algunas medidas de seguridad para
0: proteger. Exactamente, exactamente. Bueno, pues ahí está la noticia. ¿Cómo ves si de esta noticia tomamos un avión y nos vamos a Rusia para tomar un poco de vodka? Sí, claro, y también yo creo que es una noticia que
1: ya muchos estuvieron viendo en sus timelines, en Facebook, en Twitter o en cualquier red social que estén utilizando, incluso también en los noticiarios que estén siguiendo videos de YouTube, pues esta es acerca de el hackeo a la agencia de inteligencia secreta rusa. Eh, los headlines estuvieron diciendo que realmente fue un hackeo directamente hacia ellos, eh, pero lo que les traemos aquí pues es los detalles un poco más específicos, ¿no? Algo no tan extravagante. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, pues hackers lograron entrar a uno de los proveedores que le trabajan a esta agencia, es decir, que el hackeo no fue directamente a la agencia, fue a uno de sus proveedores. A él le robaron aproximadamente punto terabytes de datos eh, por la cantidad que manejan y por el nivel de exposición que tuvieron los proyectos que estaban manejando, pues entiende que es uno de los contratistas más importantes de la agencia secreta rusa. Eh, se expusieron proyectos secretos que han estado manejando en los últimos meses o incluso años. Uno de ellos es que están trabajando en cómo anular el anonimato de la navegación Tor. Si no conocen qué, qué es Tor, es una red o es un, es un protocolo que te permite conectarte a través de distintos servidores y que tu dirección IP real pues va a estar oculta. Es decir, si tú te conectas a Internet, no vas a salir a, a, con la dirección IP real de tu proveedor, sino vas a salir en Francia, vas a salir en Suiza, en donde estén conectados los nodos de salida. Y bueno, lo que están buscando aquí la agencia rusa, pues es identificar quién es esa persona que se está conectando y hacia dónde está navegando, en dónde vive, desde dónde se está conectando, etcétera, de anonimizando. El segundo proyecto es la recolección de información que están realizando a través de las redes sociales, que se le llama técnicamente scrapping, social networks. Y bueno, el tercero son también parte de los planos, parte de los planes, perdón, que Rusia está eh, pues preparando para separar su internet del resto del mundo. Eh, los hackers al momento de obtener acceso a toda bueno al momento de tener acceso a toda esta información, pues lo único que hicieron fue enviar esos datos a los principales medios de comunicación para que ellos lo publicaran y para que identificaran que realmente eran datos eh, reales y no eran ficticios.
0: Claro, no pues esto suena digo la verdad es que eh, como bien lo bien lo dices. Eh, pues no fue a, a la agencia de inteligencia rusa, no a la heredera de la KGB, no, o sea, no, no la hackearon a ellos, a ella directamente. Eh, esto es a través de, de uno de sus proveedores, no, de alguien que le brinda el servicio a ellos. Entonces en realidad no fue un hackeo directo, pero lo que sí es cierto es que la noticia tuvo mucho eco porque suena muy fuerte así de la, la, la agencia secreta de inteligencia rusa ha sido hackeada, ¿no? Entonces, tal vez por la nota, y también hay que pensarlo así, ¿quién sabe si esto también haya sido pues diseñado de esta forma para eh, pegarle un poco a, al régimen ruso, ¿no? Que en estos últimos años había estado como que empoderándose mucho y hablándole muy de tú a Trump.
1: Sí, exacto. Tal vez puede ser parte de un hackback de algún gobierno o incluso a lo mejor de los Estados Unidos o también puede ser, puede ser parte de un colectivo de hackers que simplemente eh, intentaron atacar a esta compañía. Eh, eh, Vieron que fue que podían entrar, entraron y extrajeron toda esa información. Pero bueno, estamos hablando de robar 7.5 eh, terabytes de información. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tal vez no tienen sistemas de monitoreo. ¿Cómo extrajeron esa información? ¿Tal vez fue un insider? ¿Qué es lo que sucedió realmente?
0: Uh -huh. Todavía no sabemos quiénes son, ¿verdad? O sea, todavía no se lo adjudica un, eh, un gobierno detrás de ellos. O sea, sabemos que los hackers eran o virus o... Zero virus, no sé cómo se pronuncia su nombre porque tiene caracteres especiales, pero, bueno, y, y números, pero mmm, no hay algo en concreto, o sea, las investigaciones no, no han arrojado nada más atrás de ellos, ¿no? Otro fundamento mayor.
1: Sí, claro, no se ha asignado tal vez a un grupo de hackers eh, sponsoreados, ¿no? O tal vez no esponsoreados. Hasta el momento, pues simplemente es... Eh, fueron los que tuitearon, realmente todo mundo se dio cuenta porque lo tuitearon Y fue como dieron a conocer toda esa información
0: Claro, me encantaría darle más seguimiento a esta noticia Pero ¿sabes, sabes cómo desde el punto de vista ruso Porque me imagino que la propaganda interna pues va a ser muy diferente O sea que ellos van a tener su historia y van a contarla de otra forma Me gustaría ver qué es lo que dicen Pero bueno, eh, ahora sí que hay que darle seguimiento para ver qué es lo que ocurre y ver a quién le echan la, la culpa, ¿no? De quién fue el que, el que pues, está ahora sí que esponsoreando todo, ¿no? Sí, o el responsable, ¿no? Que Tal
1: vez pueden decir que fue un insider. También. Y bueno, pues hablando de rusos, eh, también vamos con otra noticia muy polémica, ¿no? Que estuvo pues en casi todos los headlines de, las, de los noticiarios y de los blogs.
0: Sí, esta noticia, el FaceApp... Y para mí pues, se convirtió en una noticia doblemente, y, igual que me imagino que para ti que nos escuchas, porque pues tu timeline de Facebook de repente se llenó de viejitos y tú no sabías por qué Chihuahua se estaba llenándose de viejitos todo el lado, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, ya después de que, de que eso ocurría, pues había muchas voces de personas, pues advirtiendo, ¿no? Eh, ¿Sabes que No lo hagas. Eh, arrepiéntete antes de mandar esa foto porque estás dando la información a Rusia y ya sabes que los rusos están muy locos y hacen lo que sea con la información, <ríe> entonces eh, hubo muchas voces diciendo eso, saben que tengan cuidado con la aplicación porque algo traen um, hubo varias voces, entre ellas de los que empezaron a advertir eh, ahora sí que para que prevenir el uso de esta aplicación fue Chuck Sommer, un senador de los Estados Unidos y decían que pues se robaban la información personal de, de los usuarios y que también pues se llevaban las fotografías de tu celular o sea que en realidad al momento de instalar la aplicación y darle permiso de utilizar el carrete pues se llevaba todo y pues ya tú te quedabas como el chinita más milando ¿no? pero eh, se supone que el dueño de, de FaceApp emite el comunicado diciendo que pues no, no, no estaban llevándose las fotografías, que la única fotografía que se llevaban para procesamiento era la, la que tú seleccionabas para esta, esta conversión y que lo único que hacían era subirlo a servidores en Amazon y Google, es decir, no lo subían a Rusia, sino lo subían a la nube. Ahí lo procesaban con sus motores de inteligencia artificial y después te lo regresaban a tu aplicación. O sea, no, no, se, lo, no se lo, quedaban. Inclusive habló de un tiempo de expiración en donde, pues, la foto que tú subiste con, el, con la conversión, pues, desaparecía, ¿no? Um, básicamente esto es, eh, pues, desmentir el, la acusación de que la aplicación estaba robando su información. Hubo algunas investigaciones que también concluyeron esto, pero otras investigaciones como la de Lucas Estefanco de la empresa EZ, se dieron a la tarea de darle seguimiento a esta nota y llegaron a la conclusión de que hay otras aplicaciones que están haciéndola de este pues ahora sí que de copycats. Y lo que están logrando es que las descargues tú creyendo que es la aplicación original O que es la versión mejorada Pro o algo adicional Y lo único que te van a hacer es que te van a llenar de adware tu teléfono eh, Lamentablemente esto sí pasó y pegó muy fuerte En tan solo un día este investigador descubrió que se realizaron más de 100.000 descargas y tan solo en México se realizaron 9,400, por ejemplo, en Argentina 9,200, Colombia 3,900, Chile 2,600, Perú 2,200, Ecuador 1,600 y la lista sigue. Entonces, eh, pues en realidad, sí si las modas son interesantes, eh, me llama mucho la atención como algo que aparece de repente eh, se convierte en, en moda y todo el mundo tiene que hacerlo, todo el mundo tiene que seguirlo. Y... Pues hay gente que se aprovecha de eso para bien o para mal, ¿no? O sea, en realidad puedes convertirlo, monetizarlo como FaceApp o bien puedes intentar hacer un adware como las otras, eh, los otros malwares que pues se instalaron en, tu, en sus teléfonos. ¿Cómo ves eh, esta, esta situación, Iram? Pues, eh,
1: yo creo que este tipo de situaciones, ya sea cualquier eh, momento viral o cualquier, pues, suceso, también bien lo vimos cuando tuvimos el sismo hace aproximadamente dos años, me parece, aquí en la Ciudad de México, eh, en el que todo el mundo empezó como que a realizar donaciones, cuando también existe un tsunami o cualquier cosa, todo el mundo, al menos los criminales, empiezan a tomar provecho de esas situaciones, y pues esta, esta aplicación, no podía faltar dentro de esta parte criminal, ¿no? Vieron que tantas personas querían también ser parte de toda esta oleada y lo que dijeron, ok, vamos a decirles que vamos a generar una aplicación pro. Lo Empezaron a llenar, empezaron a generar una propia aplicación, generar una aplicación o tal vez una copia de la aplicación. Pues estas personas, al no entender de básicamente de dónde la pueden instalar o en algún momento tal vez alguien se las pasó, pues ya fue muy fácil que empiecen a empiecen a distribuir, pues, eh, AdWords a través de ellos. Entonces, pues em, yo creo que hay lo principal o uno de los consejos que les podemos dar a nuestros o escuchas es de que las aplicaciones que vayan a instalar o que vayan a descargar, pues las descarguen directamente de Google Play o de Apple Store, de algo que esté realmente verificado. Me parece que estas aplicaciones estuvieron distribuyendo, bueno, la aplicación de FaceApp Pro se estuvo distribuyendo principalmente en YouTube. De hecho, acabo de abrir las estadísticas y a través de YouTube se tuvieron 92.900 descargas. Entonces, ¡Wow! Más del, bueno, el 92% de las descargas se hicieron a través de YouTube.
0: No, eso fue un golpe. Pero no te hagas, tú si sí bajaste la FaceApp
1: Sí, yo sí la bajé, la estuve probando, hicimos algunos análisis, pero hasta ahí nada más. Ay, sí, ay. No, la información ya está en Internet, entonces es la misma información que está en Google, que está en Facebook, las mismas fotografías. Entonces, también cuando las personas empezaron a hablar acerca de la privacidad y de los datos que le regalabas a las personas, pues tan fácil como que los rusos, con el sistema justo, con el sistema que acabamos de hablar eh, anteriormente, bueno, con la información que les hackearon a la agencia de inteligencia rusa. O sea, si ellos ya tienen un sistema de scrapping de redes sociales, pues ya tienen la información y ya tienen tu fotografía. Y de hecho, a lo mejor ya está mucho, mucha más información.
0: En eso tienes razón. En eso tienes mucha razón. Ya no necesitarían eh, venderte una aplicación para que tú cayeras en, en ese juego, ¿no?
1: Sí, claro, para engañarte. O sea, se me hace totalmente ilógico. Y por eso todos esos headlines que de hecho Forbes y muchísimos medios de noticias estaban alertando, no le regales la información a los rusos o o si es, si te quieres ver viejito pero a costa de tu privacidad. Ay, por favor.
0: Bueno, pero ya lo has dicho, ya has dicho tampoco pues, descargues esas cosas, ¿no? En realidad no te dan nada y te, lo único que haces es que les compartes tu, tu información, ¿no? O sea, lo que lo que Facebook ya tiene
1: Sí, claro. Y de hecho también creo que muchas personas estaban hablando de los términos y condiciones que habían analizado de la aplicación en la que tú les concedías permiso irrevocable para que ellos pudieran analizar, vender y hacer muchísimas cosas con la información que obtenían de ti. Pero ya después hay otros analistas que también estuvieron revisando esa documentación, pues se dieron cuenta que era un documento pues como un copy paste que te puedes encontrar. Exactamente los mismos términos sin condiciones En muchísimas aplicaciones
0: Ándale, entonces quiere decir que es una Mala práctica del mercado Pues sí, mala práctica De
1: las personas, ¿no? De no leer O de simplemente darle clic y ya
0: oh, Lo sí. mismo de siempre Todo para verte viejito, mejor espera un poco <risa> <risa> Unos cuantos años Unos cuantos años Oye señor Irán, y la otra pregunta que le quería hacer ¿Usted habla coreano fluido? Porque mucha gente me dice algo Al respecto no, no hablo, eh, ni
1: chino, ni coreano, ni mandarín, nada ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué no,
0: ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que hace Microsoft para que puedas hablar japonés fluido? Claro que sí,
1: eh, yo creo que lo que deberían de hacer después de escuchar este podcast es ir directamente a YouTube y buscar el video de esta noticia, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos trae Microsoft? Eh, Microsoft, perdón. En, el, en un evento en Las Vegas hicieron un anuncio o mostraron prácticamente cómo Microsoft es capaz de crear hologramas de ti mismo hablando perfectamente en otro idioma. Ellos demostraron que podían traducir texto y combinarlo con la propia voz del interlocutor de la grabación principal de dicho texto para acabar creando una recreación de la grabación original en cualquier otro idioma la grabación original se procesa en Ashu, que es su infraestructura en la nube Ajá. se traduce al idioma que tú necesites que tu holograma hable y se genera otra grabación con dicha traducción, imitando incluso hasta el tono y la voz original de la primera grabación, es decir, que en un futuro muy cercano, lo único que vamos a hacer cuando vayamos de viaje es simplemente tú hablas eh, o dices qué es lo que quieres decir automáticamente eh, si te compras, no, no recuerdo cómo se llaman esas gafas que estuvieron ocupando dentro de la del video y automáticamente ellos recolectan tu voz hacen la traducción y generan tu holograma y ya en cualquier lado o en cualquier momento pues simplemente ya vas a poder tener a lo mejor ya hasta siete leones, siete irams que estén hablando todos los idiomas del mundo, entonces yo creo que este es un gran avance para disminuir todas esas eh, barreras de idiomas que tenemos al día de hoy
0: claro no, eh, la verdad es que me impactó ver el, el video. Es, eh, pues sí. Y, bueno, yo soy fan de Halo y las animaciones de cómo desaparece y aparece la persona, pues es muy 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 cortana el, el asunto. Eh, hay algunos detallitos. O sea, en realidad no es eh, no es perfecto. Ahora sí que la, la simulación Por ejemplo, noté que el audio no iba con los labios De repente, digo, yo no sé japonés fluido Pero notaba que abría ella la boca Y el audio no estaba ahí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas Que seguramente van a ir ajustando Y la otra era como si le hubiera dado un resfriado o sea, Era su voz, pero era era como si ella Hubiera sido mezclada con Cortana Y le hubieran dado un poco de gripa. Sonaba raro, pero nada mal. O sea, en realidad era algo que, pues, es este, pues, ya presentable. O sea, no es una voz robotizada, ya eso quedó muy en el pasado. Es una voz fluida, eh, que se escucha rarito, pero que funciona.
1: Claro, ¿tú crees que si en algún momento alguien esté utilizando pues ese, uh, esos hologramas y que tal vez no hable español, ¿crees que lo podamos entender fácilmente?
0: No, sí, claro, estoy seguro que entenderíamos el español. Mm. Tal vez donde costaría trabajo la inteligencia artificial, porque entiendo que esto es un trabajo de un montón de inteligencias artificiales enganchadas. O sea, en realidad está también el, el análisis del lenguaje que convierte a, a texto, la conversión, la traducción que se hace al vuelo y después el texto a voz. O sea, en realidad hay muchas, eh, muchos elementos de, o eslabones de esta cadena. No es algo trivial. O sea, la, la tecnología que están haciendo, que conjuntaron para llegar aquí... Está pesada, ¿no? Son varias inteligencias, son varias máquinas, varios, este, machine learning, eh, pues ahora sí que están involucrados, hay varios, hay varios pasos, eh, pero al final creo que el resultado es bastante loable. El punto en donde yo creo que todavía van a tener problemas es que, por ejemplo, yo empiezo a hablar en slang, empiece a hablar con, no sé, con un, un slang muy local, algo demasiado, no sé, muchos mexicanismos, entonces, en ...la inteligencia artificial que lo... ...que lo convierta a texto... ...pues puede fallar... ...y luego de ahí conviértelo a... ...a tradúcelo a otro idioma... ...entonces ya me imagino que puede quedar un espagueti horrible... ...¿sabes a qué se me figura? ¿Has buscado de repente productos en Aliexpress o Alibaba? No. ¿Algún día que no tengas nada que hacer y que quieras ver... Pues así que el mayor ejemplo de la peor traducción... ...que te puedas encontrar en el mundo... Intenta buscar un, un producto, lo que sea, en ya sea en un eBay, pero en una tienda china, o en un Aliexpress, en una tienda china, o en un Alibaba, en una tienda china. Tienen traducciones tan ilógicas que no se entienden ni lo que dicen, y eso que están en español. Entonces pues creo que eso podría ocurrirnos, ¿no? Dicen cosas así como, nevera, nueva, frigorífica, armable. ¿no? Y tú así de qué chinos quisiste decir, güey? o sea, no, no entiendes qué es lo que te están. Lo que hicieron fue agarraron del chino y dijeron traducelo al español. o pues, sí, o sea, eso fue lo que pasó.
1: Sí, exacto, T tienes toda la razón. De hecho, cuando intentas hacer alguna traducción de cualquier otro idioma que no sea el inglés o el español, o incluso también a veces del inglés al español, o viceversa, hay ciertas traducciones que no concuerdan o que están mal traducidas. Entonces, yo creo que Aquí lo que tienen que enfocarse es en la traducción principalmente, porque imagínate ir a un país y que tal vez estés insultando a la persona que, te, que quieres que te ayude y todo por una mala traducción, pues también te puede traer algunas consecuencias no muy agradables, ¿no?
0: sí yo creo que más bien apostarían por la neutralidad del, del lenguaje ¿no? Que, que no empiezas a decir hola que milanes es que no te visteces eso obviamente no lo va a traducir, no va a entender qué chivo está pasando, tendrías que ser como muy, muy este neutro y decir hola cómo estás, no ya <ríe> eso, eso claro. sí lo podía traducir
1: Así es, bueno pues a ver eh, esperemos otro video porque pues este solamente fue presentado en Las Vegas eh, ya supongo que van a empezar a hacer algunos, a lo mejor van a regalar algunos dispositivos, van a hacer algunas otras pruebas o los youtubers que se dedican a la tecnología pues van a empezar a hacer todos esos análisis ¿no? para darle un poco más de promoción a esta tecnología y también esperemos ver a ver cuánto va a costar.
0: Claro pues mira, de entrada está muy bien o sea le veo mercado, claro, imagínate la recepcionista eh, en tu idioma, independientemente del hotel en donde llegues, eso está perfecto, creo que sí hay mercado, creo que se puede explotar muy bien, eh, me parece un producto muy, muy importante
1: Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que viene? Oye, y estabas mencionando algo acerca de Halo, entonces la siguiente noticia es algo relacionada a Epic Games también, ¿no?
0: Sí, Epic Games no es el creador de Halo eh, Digo, Halo tiene su Videojuegos ah, okay. Pero estoy, entiendo perfectamente Ahora sí que el pie de El pie de nota Epic Games es creadora de lo que fue En su momento Unreal y el motor Unreal Que pues es el motor este de Como de shooter, ¿no? Y también de Fortnite En estos, eh, con estos juegos Epic Games pues ha generado pues Una, una lanita les ha, Le ha ido bien y eh, ahora sí que como en agradecimiento al trabajo duro que ha realizado la comunidad de software libre de Blender, que es este motor que genera la, el rendering para 3D, pues les dona nada más que 1.2 millones de dólares. Esta noticia la tomo de muy Linux Y eh, en esta nota Hablan que van a suministrárselos De forma mensual, es decir Vamos a partir estos 1.2 millones De dólares en, no sé, tres años Por ejemplo, y se los vamos a ir dando De forma mensual para que ellos tengan Pues algo también como de retribución Y que vayan mejorando el código De lo que están haciendo
1: De cucharadita en cucharadita Porque del plato a la boca
0: Pues sí, pues es hablar. que si tú no traes 1.2 millones de dólares en la bolsa en este momento, pues difícilmente vas a vas a poder así como sacarlos de la bolsa, ¿no? Eh, o, bueno, dárselos en un cheque. Entonces creo que eh, pues se entiende que lo hagan de forma como paulatina y esto lo que les genera es que eh, Blender, por su parte, pues pueda contratar mejor personal, pueda darles aumento a, la, a las personas que pues que elaboran con ellos y también pues que mejoren mucho el código que están haciendo, que básicamente lo que busca Epic Games es que profesionalicen más la herramienta y eso obviamente pues les, les beneficia a ellos porque Epic Games basa mucho de su desarrollo pues en lo que hace Blender
1: ¡Wow! ¡Excelente! Yo creo que para la comunidad Linux es una gran noticia porque pocas veces son... Eh, los días o las noticias que vemos en el que una compañía que utiliza software libre, pues le hace una donación, ¿no? Y menos una donación tan grande.
0: Exactamente. Eh, sí, hay donaciones, pero hay como por parte de las fundaciones, pero eh, esta donación se me antoja muy dirigida, o sea, es algo muy específico, es decir, tenemos a la persona que desarrolla juegos y a la persona que desarrolla el motor para que desarrollen los juegos, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se pongan en este, en esta actitud y en este ánimo de mejorar las cosas. Y obviamente lo veo como también eh, parte de su estrategia de mejora eh, con continua, ¿no? O sea, no te puedes quedar atrás. Si Epic Games deja de, de mejorar, pues obviamente los otros eh, desarrolladores de videojuegos se lo comen, ¿no? Entonces creo que es parte de eso y aprovecho la nota para saludar a la gente de Blender de Guanajuato que... Si nos llega a escuchar en algún momento, pues este se les recuerda con mucho cariño en los festivales de software de Vallarta y en todos los eventos en donde hemos logrado coincidir. Excelente,
1: perfecto, pues un gran saludo y un gran abrazo a esa comunidad no sé si aquí en la Ciudad de México también tengan comunidad, pero pues también hay algunos desarrolladores que utilizan Blender, al menos algunos amigos y... Pues pues sí, claro, que...
0: claro y se conocen, ¿no? Ahí está este eh, la gente de... no sé si sigan con Ideas Happy o ya no, pero eh, Nomo eh, también eh, trabajaba mucho con Blender y vaya, creo que también fue Octavio mismo quien le, dio el, quien, le, quien le dio el curso entonces, bueno, pues la verdad sí, un saludo a todos los que hacen Blender y vaya, son varias horas de trabajo, la verdad es que el render es cansado, Iram, no sé si has hecho alguna vez render, yo alguna vez lo hice en mi juventud cuando no tenía barba y, y la verdad es que sí es bien cansado, son varias horas de trabajo
1: No, la realidad es de que nunca lo he utilizado, pero sí he visto los
0: resultados y es un buen software me gusta mucho Sí yo, sí, yo sí he logrado jugar con él un poco, eh, pero sí, sí es, este, requiere pestañas, eh, requiere sentarse y hacer una nalga. Perfecto, pues vamos a la última noticia, ¿no? Sí, adelante, señor, ¿quieres que eh, te comente un poco de ella? O, o, sí, o claro, a...
1: por favor, coméntanos.
0: Bueno, pues resulta que tenemos algunos desarrolladores de Samsung que acaban de presentar la idea y eh, pues el ahora sí que el prototipo de lo que sería un semiconductor ternario y eso me suena como alguna época arcaica de dinosaurios y cosas así, pero no el semiconductor ternario es bien interesante porque como tú recordarás que estudiaste sistemas te trasladaron en el occipital el 1 y 0 y las tablas de verdad y todas esas madres que tienen que ver con el binario, pues sí, tenía que ver perdón. con los semiconductores no, con la forma en la que un switch de prendido y apagado pues hace que toda la computación funcione ¿no? Estos desarrolladores, pues al momento de inventar O de proponer este semiconductor ternario Están grabando o están pudiendo Guardar tres estados diferentes Ya no nada más guardan el 0 y el 1 Sino ahora guardan el 0 el 1 Y 2 en el mismo espacio Entonces, lo que propone esto En su momento, eh, un desarrollo Liderado por el eh, El investigador Kyung Rock Kim, son coreanos obviamente De ser familiares, familiares tuyos, señor Irán. <risa> Pues lo que propone es que a través de este tipo de desarrollos di, eh, disminuya considerablemente el tamaño que se requiere para almacenar tanto la información como eh, lo, el tamaño de los dispositivos ya per se. Entonces creo que esto puede ser algo muy importante si se llega a la comercialización en masa.
1: Perfecto, pues... Eh... No sé qué tanto impacto, por ejemplo ¿Cuál podría ser alguno de los eh, De las eh, O sea, qué Tecnología se puede desarrollar o, o tal vez el gran paso Que se va a dar gracias a este
0: que es? A, el semiconductor ternario El
1: semiconductor
0: ternario Pues imagínate que una RAM eh, En el mismo espacio que ahora tienes Pues pueda grabar Una tercera parte más de la información en realidad es un, es un golpe de o sea la densidad crece entonces oh, todo claro. lo que es memoria RAM estado sólido, el estado sólido todo lo que es disco duro de estado sólido ahorita lo que eh, tienes para almacenar el espacio físico de 250 gigas, pues es un tercio más de los 250 GB es como las papas abritas ahora traes una franja arriba donde ya tienes 30% más
1: wow Perdona mi ignorancia, pero en los eh, procesadores, ¿cuál sería el impacto?
0: Pues igual, porque en realidad imagínate, al hacer operaciones, ya no haces operaciones en binario, sino ya haces operaciones en pues, en ternario. Uh, no sé si se llama ese, ese sistema numérico, pero el asunto es que no tienes que tener demasiados registros. O sea, en el mismo número de registros tienes más información. Entonces, de golpe puedes hacer más operaciones. O sea, en cada ciclo de reloj haces muchas más operaciones. Entonces, eso pues mejora la velocidad eh, y el tamaño sigue siendo el mismo. Eso está padrísimo. Simplemente le echaste un poquito más de agua a los frijoles, que eso pues todo el mundo lo agradece.
1: Wow, imagínate lo que, el poder que van a llegar a tener o que podrían tener las computadoras cuánticas. Si ahorita ya se me hace sorprendente lo que se puede hacer con ellas, ahora con algo así... O sea, va sí. a crecer exponencialmente tanto los análisis de datos, tanto los desarrollos, las operaciones matemáticas, la NASA, lo que podría generar, ¿no?
0: Sí, los códigos que podrían romperse. Exacto, también,
1: exacto, tienes toda la razón.
0: Sí, claro y eh, también me topé por ahí otra noticia sobre cómo están acelerando la velocidad en la que los Qubits responden, ¿eh? ya están bajándole mucho, ya rompieron la barrera de los .22 nanosegundos van, van bien, van bien no la traigo a detalle, pero vamos a darle seguimiento a los a, al desarrollo de Qubits, es que es lo que viene es lo que viene, Entonces, Excelente. veremos eso
1: esperemos a ver en unos cuantos años, tal vez unos 3 5 años, a ver qué tan ¿Cuál es el futuro que nos espera con todos estos avances?
0: Exactamente. ¿Y qué te parece si terminamos las noticias y nos vamos a los meetups? Sí, claro que
1: sí. Pues vamos a tener dos meetups en la Ciudad de México. El primero será de Kotlin CDMX que nos invitan a conocer Git Kraken. Esto será el sábado 27 de julio en KMMX Condesa. Es, la dirección es Campeche 300. Será de las 10 de la mañana a las 13 horas con nuestros amigos de KMMX.
0: Ándale, y Git GitKraken es esta herramienta que te permite gestionar Git. Entonces, eh, si no la tienes, instálala antes de llegar ahí al mito porque en la información de ahí te la piden. Te sugieren que pues, ya, ya, ya vengas como preinstalado, ¿no?
1: Ah, pues es excelente, ¿no? Son cuántas horas? 10, 11, 12, una, tres horas. Yo creo que es un buen tiempo como para entender la herramienta, ¿no? Y algunas bondades, ¿no? Es simplemente un speech de media, de 40 minutos,
0: 30 minutos. Sí, y también para conocer gente, ¿no? Hacer alguna, algún networking, ya saben que eso es lo interesante. Y también, si les gusta el networking, eh, organizado por Cis saludos por ahí a Wendy. Que está en Carreta Rock, espero que venga para este, para este evento específicamente, llamado el Admin Fest, que se está organizando también el sábado 27 de julio, pero esto va a ser en el Bitcoin Embassy Bar, en Medellín número 191, en donde pues eh, no va a haber exposiciones, no va a haber pláticas, simplemente va a ser networking de CIS Army y de CIS Admins. ¿No? Entonces, eh, si tú estás eh, pasando por un mal rato después de hacer deploys y cosas que no quedan, pues eh, vete a dar una vuelta y te echas una cervecilla ahí en este en este bar. Checa las, los horarios y todo en eh, Meetup
1: excelente, pues va a ser un gran evento y no solamente es para los sysadmins, sino es para todo mundo, para quien quiera asistir y pues van muchas, muchas personas con las que puedes hacer un buen networking y se ponen muy buenas esas fiestas entonces no falten
0: ojalá que me dé tiempo de darme
1: una vuelta si sí quisiera, y bueno pues en Buenos Aires para nuestros amigos de Argentina, en Buenos Aires también habrá un meetup que se llama Plomería con R ¿Cómo usar el paquete de plumber para crear tu API? Grupo R en Buenos Aires. El evento se realizará por YouTube, así que pueden eh, asistir desde cualquier lugar.
0: Este Meetup se me antoja muy interesante y agradezco mucho a la gente de eh, Grupo R en Buenos Aires que lo hagan en YouTube, porque así expanden sus fronteras y nosotros desde acá podemos también participar. Y me encanta también este tipo de, de evento, eh, R, por si no están ustedes muy familiarizados con la herramienta, es un... pues es un sistema, eh, es un lenguaje casi casi, o sea, es que es que raya más allá de lo, de lo que sería un sistema propiamente, pero... Está específicamente orientado para estadística Entonces la gente que se encarga de hacer Correlaciones, medias, medianas, modas Y todas estas cosas bonitas Para lograr obtener estadística fina y atinada Tanto graficación como otras cosas Pues debe de enfrentarse a R Y a, en este En este Meetup van a explicar Cómo tú puedes hacer un API para consultas externas A través de Plumber Con R Entonces suena muy interesante No te lo pierdas Excelente. Y tenemos otro Meetup, ¿no? Exactamente, para nuestros amigos de Colombia en Bogotá, vamos a tener un Meetup llamado Elastic Stack, caso de uso más educación virtual eh, contra la presencial. Esto está organizado por el Machine Learning y Data Science en la eh, Universidad Central Norte Esto es también entrada libre. Entonces, por si quieres saber un poco más de... Bueno, se si quiere saber más sobre... E inteligencia artificial y machine learning pues creo que es el lugar donde tienes que darte una vuelta
1: excelente pues esos son todos los meetups para esta semana ojalá que puedan as asistir a alguno de ellos siempre se aprende algo
0: y se conoce gente que es también lo bueno así es
1: y bueno, pues muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de este episodio que es el número 22. Ya llevamos 22 episodios. Si ya saben, si tienen algún comentario, si tienen algún meetup que quieran que hablemos de él, pues mándenos un tweet o envíenos un correo. Ah, ¿tenemos correo? Sí.
0: Sí, claro que sí, tenemos correo. Eh, Puedes enviarnos a eh root@creadoresdigitales.com o eh, eh, león .ramos arroba creadores digitales punto leon.ramos@creadoresdigitales.com y si no te place el correo electrónico porque es para viejitos, pues tenemos las redes sociales, irán. También nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Twitter. Exactamente. Y sí, ya estamos en el número 22 y ya y bueno, todavía no te sientes viejo, ¿verdad, irán? Todavía todavía tenemos buena buena batería a pesar de los 22 episodios.
1: No, pues todavía no. Yo creo que conforme va aumentando el tráfico del podcast, pues me dan mucho más ganas de empezar a desarrollar más noticias y, pues, enfocarnos un poco más en cuanto a la tecnología y a la seguridad y, pues, dar noticias reales, ¿no? Y claro que sí.
0: Claro que sí. Mientras más like le den a nuestros, eh, pues, emisiones, más se eh, se interesa irán en traer nuevas noticias y obviamente su servidor también en buscar otras noticias para que ustedes estén informados eh, semana a semana, pues no me queda más que agradecerles y eh, pues como siempre
1: pues hasta la próxima creadores, creadores digitales creadores
0: digitales
1: creadores digitales, creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.